0: Olá pessoal, tudo bem? Queridos ouvintes, queridas ouvintes, sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo episódio do MacCast, né? o podcast da Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília. Eu sou o professor Wellington Pinto, eu sou mestre em administração pela Universidade de Brasília, sou professor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, especialista em negociação, e hoje tenho a grata satisfação aqui de conversar com a professora Catarina Taquari Berino. Ela é advogada, ela é sócia do Escritório de Advocacia Borges Taquari. Ela é doutor e pós-doutor em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UniceUB. E nós hoje vamos conversar sobre um assunto que entendemos ser bastante interessante, que é a resolução alternativa de disputas o nosso objetivo é despertar nos atuais e nos futuros operadores do direito o interesse por esse tema e também não só o interesse mas em atuar neste campo profissional para isso nós não pretendemos esgotar o assunto mas a gente vai falar um pouco quais são as principais competências né conhecimentos habilidades que atitudes né que o futuro operador do direito e o atual operador do direito tem como necessidade para atuar na resolução alternativa de disputa. Então, fiquem aí com a gente, eu acho que vocês vão gostar do que nós preparamos para vocês. Professora Catarina, como vai? Seja bem-vinda aqui ao nosso Marquest, o nosso segundo.
1: Olá, professor Wellington, muito obrigada. Eu fico muito honrada com o convite, é, gostaria de dar um olá especial para todos que nos, nos escutam hoje E agradecer também a oportunidade para falar um pouco Sobre a resolução alternativa de disputas Que é sempre né, uma oportunidade ímpar Em face da singularidade do tema Então eu acredito que as pessoas que nos estão escutando Vão gostar muito né, Despertar para esse assunto tão caro Para a nossa realidade
0: muito bem, professor. satisfação realmente nossa em contar aqui com a senhora. E eu gostaria de começar já com uma polêmica. A gente ouve falar, né? a gente lê a respeito da resolução alternativa de disputas. Mas a gente vê que existe uma corrente do pensamento, exatamente sobre essa corrente que eu gostaria de provocar, iniciar provocando com a senhora, é de que, o A da resolução alternativa de disputas seria mais adequado se esse A não fosse alternativa e sim adequada. Tentando trazer de que este método, essa forma de atuar, ela deva ser a primeira quando a gente pensa em conflitos, quando a gente pensa em disputas. Qual é o pensamento da senhora a esse respeito, professora? Professor
1: Wellington, você já... Como diz, já chegou chegando, né? Exatamente isso. A própria terminologia né, do termo alternativa em resolução alternativa de disputas, ele muitas vezes é substituído por uh, pacífica, por uh, adequada de conflitos, para, na verdade, trazer a ideia de que, essa, uh, que essas, melhor dizendo, né, no plural, essas possibilidades de resolução de conflitos elas deveriam ser a regra e não a exceção de aplicação, né? Então a gente tem realmente essa, esse questionamento do, da utilização da palavra alternativa ou, ou da palavra adequada justamente para de, determinar que a sociedade ela deveria mudar o seu reloginho, né? Que é trazer a ideia de que a resolução adequada de conflitos, ela deveria ser a principal busca para resolução de um problema, e não uma via de exceção ou uma via é, à parte. né? Muito bom, muito bom.
0: A senhora falou na questão da sociedade, eu vou fazer um gancho aí, mas eu queria apenas é, complementar que, como minha área de atuação é a negociação, nós temos um campo... De, de estudos na negociação que é chamada de negociação colaborativa e ela tem isso como princípio, né? Que, que essa busca do entendimento conjunto do entendimento comum ele deva ser a sua primeira opção, né? Para 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 atuar. Mas buscando um gancho no que a senhora falou a respeito de sociedade, aí vem uma curiosidade: a nossa sociedade ela, ela está preparada ou ela está voltada para isso? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Quando as pessoas, em geral, né? nós estamos falando em geral aqui no Brasil, quando elas têm algum interesse ou algum objetivo que não foi satisfeito, seja ele conflitante ou não, as pessoas se preocupam primeiro com o entendimento ou, o, o entendimento, ou, a, ou a, a, a ideia primeira dela é a busca da disputa.
1: Bom, professor, aí nós entramos numa questão, inclusive histórica, social, política e jurídica da sociedade brasileira, né? que é a cultura do litígio, que muito promoveu e ainda promove uma crença de que, para se ter um conflito resolvido, é, é preciso buscar um processo litigioso. Essa ideologia se deve muito ao fato do Estado tomar para si a função de monopolizar a jurisdição. Então, a jurisdição e suas crises surgidas a partir da globalização cultural, política e econômica são consequências da própria crise estatal. Essa crise que nasce de um processo de enfraquecimento do Estado né, e que se transfere, né, contamina todas as instituições. É por isso que a gente passa a questionar e a apontar a tão famigerada crise da jurisdição a partir da crise do Estado, né? Observando aí questões sensíveis como a perda de soberania, a incapacidade da resposta célere, céleres aos litígios atuais, a fragilidade dos poderes legislativo, executivo e judiciário, ou seja, né, a ineficácia e a, a dificuldade de acesso à justiça e de aplicação do direito. Então, é a partir desse contexto, né, do próprio afogamento do poder judiciário, aquele estrangulamento em que as pessoas não se sentem ouvidas, não têm respostas razoáveis na duração de... É que a resolução alternativa de conflitos ou a resolução adequada de disputas, ela ganha força, né? ela emerge na sociedade com é, força total, com a negociação, a mediação, a conciliação, a arbitragem e por aí vai. Né?
0: Muito bem, professora. É... Como as pessoas sabem, eu não sou advogado, então, me vem uma curiosidade quando a senhora fala que a gente vai buscar todas as vias fora, se eu bem entendi, fora do judiciário. Né? Me vem uma curiosidade, e eu já ouvi isso de alguns alunos. Mas, então, como advogado, eu não perderia, em termos, digamos, do desempenho do meu trabalho de uma forma global, naquela questão de... de, de fazer petição, de fazer recurso e de, do próprio andamento dentro do, da esfera judicial, não seria menos rentável para o advogado? O que a senhora tem a nos dizer sobre isso?
1: Bom, isso é uma dúvida recorrente, professor. É importante observar que, é, primeiro ponto, antes de, de chegar à rentabilidade especificamente, a resolução adequada de conflitos, elas ela são formas alternativas de resolver, de solucionar o conflito, né? que não da forma imposta pelo Poder Judiciário. Essas opções, é. elas podem ter até a participação do Judiciário, mas não necessariamente a resolução ela vai ser dada por um magistrado. Né? É... A mediação, por exemplo, é um processo voluntário com a intervenção construtiva de um terceiro imparcial que vai oferecer é, possibilidades de restaurar a comunicação entre as partes. Então, quando a gente fala de rentabilidade, é importante observar que o processo todo de resolução de um conflito, ele precisa de uma assessoria, seja ela... Jurídica ou não, né? Porque o mediador, ele não necessariamente precisa ali ter vínculo com o direito. Mas é importante observar que na mediação, as partes elas podem expor seu pensamento, suas necessidades, buscar soluções importantes de modo cooperativo e prospectivo. Ou seja, o mediador, ele atua na restauração do diálogo. Assim como na mediação, a negociação ela também é essencial. E a rentabilidade ela faz parte né, da resolução adequada de conflitos. De que forma? Nós temos hoje, falando aí para os advogados especialmente, nós temos a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, que traz, inclusive, é, valores para a atuação extrajudicial, nós temos um plano de eficácia e eficiência é, consagrado em, em altos parâmetros, já que você, enquanto advogado, consegue receber né, seus honorários e o, os valores das suas consultorias de forma mais rápida e nem por isso menor. Né? É claro que existe toda uma cultura jurídica sobre o litígio, de que o litígio é rentável, mas... É importante observar que o processo, ele é longo, ele não é, inde, ele não é definido, ou seja, não se pode falar em causa ganha, né, até a sentença do magistrado. Então, todo esse processo, esse trâmite processual, ele é longo, né? ele não se resolve de forma rápida e instantânea. Mesmo a modalidade extrajudicial, ela tem uma duração. E todo o assessoramento, desde a fase pré-processual, né, ou pré-resolução, até a fase posterior, elas são é, reunidas aí de assessoramento. E esse assessoramento, essa consultoria, essa, essa, esse assessoramento jurídico, ele tem alta rentabilidade. Primeiro porque a pessoa recebe, o, o advogado, o operador do direito, ele tem o retorno quase que imediato. Segundo, que ele ganha tempo né, para promover aí outras, para ter atuação em outros casos. E terceiro, porque é a seguinte questão que eu sempre coloco, né, inclusive para as pessoas que me perguntam, quanto vale a sua paz de espírito? E eu não digo isso só para o operador do direito, eu digo isso para todos os envolvidos ali, né? porque às vezes nós temos um litígio, uma demanda judicial que ela consome e muito a nossa, o nosso físico, o nosso emocional, pelo desgaste que aquilo ali se impõe, né? um direito de família, um processo de inventário, aquilo tudo é muito desgastante. Então, se você consegue e canalizar, para uma mediação, para uma advocacia extrajudicial, você tem ali não só uma boa rentabilidade financeira, mas você tem também a possibilidade de resolução em curto a médio prazo, o que no judiciário levaria definitivamente um médio a longo prazo. Né? Então, muito mais cansativo, muitos mais gastos, dispêndios e... É o cansaço mental, obviamente, porque o cliente, ele não quer só que você entre com a demanda judicial. Você tem o acompanhamento, o assessoramento, são telefonemas, reuniões, consultorias e por aí vai. Então, é, todo procedimento de consultoria e atendimento até a efetiva sessão de mediação, por exemplo, é cobrado. Não existe uma perda de ganho, e sim uma rotatividade maior. De, de cursos
0: ali, certo? Muito bem, muito bem, ficou bem claro, professora, porque... <risos> Perdão, eu mesmo tinha a percepção de que por ele ser, vamos usar com cuidado a palavra aqui, uhum. aparentemente sendo mais simples, nem sempre é tão simples assim, que Sim. ele poderia ser, digamos, muito mais barato e gerando muito menos resultados E a senhora mostrou que não é bem assim, né? Que é um trabalho extremamente delicado e que tem tudo isso muito bem é, remunerado de acordo com cada momento, com cada etapa. Mas aí eu faço um, uma conexão quando a senhora falou paz de espírito. E me vem à mente um dos princípios do método de Harvard de negociação da negociação colaborativa que eu coloco como mais uma reflexão nossa dentro desse dessa rádio dessa resolução alternativa de conflitos ou de disputas quanto vale o relacionamento porque muitas vezes nós estamos falando de disputas em família nós estamos falando de disputas em sociedades, né? A senhora tem experiência, Sim. pode trazer muito mais exemplos, né? Então, será que vale a pena, numa disputa, e, e pode haver conflito em família, não, não há problema nenhum, são objetivos é, é, que não estão sendo atendidos, são interesses que não estão sendo atendidos, então, o que, que a gente pode fazer? Então, pensando nessa, nessa questão do relacionamento não seria mais um ingrediente a gente pensar na hora de escolher o litígio ou de escolher o entendimento? Quanto me, quanto me vale manter aquele relacionamento? Ou, por outro lado, quanto me custará perder aquele relacionamento? Vamos pegar uma questão simples de uma separação marido e mulher. Será que vale tanto a pena você brigar por um ou mais item dentro daquele conjunto de reivindicações e ter uma relação desgastada por não sei quanto tempo mais, se não for pelo resto da vida, esse também não seria um aspecto interessante, professor, a se, a se pensar sempre assim, eu vou para um lado, eu vou para o outro?
1: Com certeza, professor, com certeza. É importante deixar claro que o conflito ele é Natural da condição humana, né? Independente do nosso tempo, se a gente é novo, se a gente é mais velho, se a gente está num trabalho novo, num trabalho antigo, se o nosso relacionamento é, está ávido ou rotineiro, é típico da relação humana, da vivência em sociedade, ter conflito. É esse o ponto-chave quando a gente fala de resolução adequada de, de disputas. É, ter conflito é natural. As pessoas têm que desmistificar essa ideia de que conflito é ruim. O conflito existe para que a gente possa evoluir. Agora, o que nós fazemos com o conflito é que demonstra realmente a nossa necessidade de aprimoramento. E como que a gente consegue fazer esse aprimoramento? Não necessariamente através das resoluções de mediação, conciliação, arbitragem, às vezes, dentro da nossa casa, a gente precisa restabelecer uma comunicação que não está sendo boa. A pessoa não entende o que você está falando, você não entende o que a pessoa está falando, você não escuta, a pessoa também não escuta. Isso é comum demais. Às vezes, no trabalho, você quer passar uma informação e a informação sai distorcida. Né? Aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala são situações que nem sempre condizem. Né, com o, a ideia que se quer se passar. Então, é importante observar que nós temos algumas ferramentas que podem ser utilizadas, inclusive, na nossa vida pessoal, como a comunicação não violenta, o rapor e a escutativa. Né? A escutativa, por exemplo, é uma das técnicas mais utilizadas durante a mediação, porque é uma possibilidade de escutar atentamente o interlocutor, não só com os ouvidos, mas com todos os sentidos, com os gestos, com a linguagem corporal, é realmente se conectar com o outro, estar disposto a escutar. Né? Às vezes a pessoa está ali, você está falando, mas ela não está escutando, ela não está prestando atenção, não está preocupada com aquela fala. E é isso que a escutativa traz, né? É se conectar com o outro a partir da fala gestual e verbal também. A, o rapport, né, por exemplo, ele é um conceito é, originário da psicologia e é uma técnica trazida aí justamente para esses momentos de resolução alternativa de disputas para designar uma ligação de empatia com a outra pessoa, uma comunicação para que a outra pessoa não tenha tanta resistência. Né? Então, encontrar elos comuns no diálogo, na aceitação, e isso você acaba se desarmando e desarmando o outro para um convívio mais humanitário, mais social, mais pacífico. Né? Já Aquela ideia de você já chegar armado para conversar com o outro com o rapor você consegue é, pacificar e se desarmar para o diálogo, ou seja, você não pode ter medo de se mostrar vulnerável, porque isso é uma das características do ser humano, e é natural, a vulnerabilidade faz parte da vida. Né? Agora a gente precisa se conectar, melhorar as nossas relações, e isso é através né, também do rapor, da escutativa. E a comunicação não violenta... É um xodó que eu tenho, porque eu acredito que nós podemos aplicar em todos os momentos da nossa vida, não que os outros não possam ser aplicados, as outras ferramentas não possam, mas a comunicação não violenta, ela traz uma abordagem específica da comunicação, tanto de falar quanto de escutar, e faz com que o, o nós, humanas, com compaixão, com empatia e que isso transpareça, seja visível, né? Eu não preciso concordar com você para te entender, para te compreender e isso é muito importante porque isso transforma relacionamentos, né? Muitas vezes as pessoas chegam numa, num, num escritório de advocacia querendo divórcio, querendo processo querendo acabar com a sociedade, quando, na verdade, elas precisariam de um ambiente em que elas sentassem, conversassem, sem medo, sem, sem medo de julgamentos, de ideias preconcebidas, que é o que a comunicação não violenta prega, e se reestruturem, se reconectem, né? Contra a fala. Então, isso é muito importante. E, e isso caminha para a principal ideia da mediação que é a restauração do diálogo, né? É trazer aí justamente a possibilidade de reconexão, tá? E a rentabilidade ela vem com isso, porque as pessoas elas precisam é, dessa assessoria para chegar desse ambiente, para se chegar e essa a essa atuação ela vai acontecer num todo num contexto então na minha vida pessoal eu consigo aplicar a escutativa o rapor a comunicação não violenta e o ouvinte também ele pode procurar né aplicar esses instrumentos na sua própria vida que isso só traz benefícios né você consegue se conectar melhor tá certo
0: muito legal, professora. É, quando a senhora mencionou a questão do conflito, é, não, não deve ser visto como algo negativo, me lembra o um tempo que eu trabalhava com essa, com, esse, com essa disciplina, né? Gestão de conflitos. E tinha uma questão muito interessante que a gente via em, em toda a literatura, né? O conflito, ele é positivo, ele será positivo a partir do momento, a partir da forma como você vai tratar. Se você enxerga o conflito logo como uma disputa e você já cria armas para se defender e atacar o outro, provavelmente você vai aprender muito pouco com aquele conflito. Agora, se você usa aquele, se você percebe aquele conflito e você passa... Aí vamos, vamos falar um pouco já do que a senhora comentou depois do rapor. Deixa eu entender um pouquinho por que, que aquela pessoa disse isso, por que, que ela se manifestou, às vezes até de uma maneira rude, né, grosseira. Deixa eu procurar entender por que, que ela está assim. Deixa eu procurar entender por que, que ela está pedindo isso. Deixa eu procurar entender por que, que ela bate o pé em determinadas situações. Então, se eu tiver, digamos, essa, essa postura um pouco mais equilibrada um pouco mais é, é, amadurecida, eu vou crescer muito com esse conflito. Esse conflito me servirá como um crescimento. A partir do momento que eu começo a perceber outros pontos de vista. E aí eu faço uma, uma outra conexão com, com relação à negociação baseada em interesses, que é também é do método de Harvard, que a gente utiliza muito na nossa faculdade, os alunos, a gente procura preparar os alunos para todo tipo de negociação, mas a gente dá uma ênfase muito grande a essa negociação baseada em interesses ou uma negociação colaborativa, segundo o método de Harvard. Né? A senhora falou, muitas vezes uh, o casal, ou, ou um, uma parte, né, chega no escritório e fala assim, eu quero o divórcio. Me vem à mente exatamente o que dizem né, os, os, os teóricos, né, os, os autores que, que tratam sobre esse método. Ele diz o seguinte, será que a pessoa quer o divórcio mesmo? o interesse dela está em algum outro campo, escondido aí no meio dessa fala apenas. Então, isso é muito importante, procurar entender realmente qual é o interesse. E a gente fala, a senhora disse aí, a gente usa com outros termos, né? a gente diz que um negociador ele precisa saber ouvir, que é essa escuta ativa. Né? Aí é uma dica que, que sempre é dada, como é que eu escuto ativamente? Não prepare sua fala quando você estiver ouvindo o outro. Quando você estiver ouvindo, ouça. Depois você monta a sua argumentação. Mas não fica, não fica montando já a sua estratégia, porque senão você não vai ouvir. Não vai ouvir ativamente. Então, existe, real, existe realmente uma série de, de, de dicas, né, de orientações para que o, o operador do direito ele desenvolva essas conversas. A partir disso, professora, me lembro de um, de um item dentro desse desenvolvimento de competência, aliás, dentro dessas técnicas para resolução adequada, que é a questão chamada de elaboração do texto único. Né? E, em suma, é, as partes, cada uma tem o seu conjunto de reivindicações e na busca da resolução adequada, a gente procura ter um texto que seja construído pelos dois. Na sua experiência, professora, é assim mesmo que funciona? Consegue-se realmente é, extrair daqueles dois textos, aparentemente antagônicos, na criação de um texto comum, com a visão de que ele foi construído pelas duas partes? É possível?
1: É sim possível, professor, olha só, inclusive, é, a gente não fala exatamente num texto, porque a característica da resolução alternativa de disputas, né, inclusive mediação e conciliação, é o princípio da oralidade e da informalidade, em que as partes elas não precisam estar vinculadas a um texto escrito. Né? Agora, é claro que esse acordo, esse ganha-ganha, né, que a gente costuma dizer, excede um pouco e ganha um pouco, ele é, é visto principalmente nas sessões em que as pessoas vão chegando a um diálogo no primeiro momento e depois é, interpretando e posicionando os, suas, os seus interesses né, mútuos. Então, é sim possível, tanto que nós temos é, audiências de mediação e de conciliação que são frutíferas. Né? funcionam perfeitamente bem. É claro que, a, a depender da complexidade do caso, elas duram mais tempo. Né? É possível que nós tenhamos mais de uma sessão de mediação, por exemplo, para resolver uma situação. É um, um direito empresarial, né? uma, uma empresa de grande porte, dificilmente ela vai resolver alguma demanda em uma sessão, por conta da complexidade do caso. Mas é possível que as partes elas venham construir o diálogo e que cheguem, sim, a um denominador comum, a, uma, a um texto único, a uma forma de acordo ali. tá? E é importante lembrar que não só o acordo é resultado positivo para mediação tá? ou para qualquer outra resolução alternativa de disputas. Muitas pessoas se preocupam com o resultado final e na verdade, o processo é o meio fim, o meio, né, é realmente a ideia central. Por quê? Porque enquanto mediador, mediadora, se você consegue restabelecer a comunicação daquelas partes, mesmo que elas não cheguem a um resultado fim, né, de um acordo, por exemplo, o fato delas conseguirem se comunicar novamente com conexão e empatia já é um ganho para a mediação. Né? e a prática desses instrumentos, por exemplo, com a comunicação não violenta, é, é possível que a gente coloque, por, é, observando ah, o primeiro ponto, nós temos quatro, quatro passos para aplicar no nosso cotidiano, né? a observação, os sentimentos, a necessidade e o pedido, então o primeiro Ponto em conexão com, com isso que você colocou, professor, a gente observa qual é a situação que não está sendo colocada ali, né, pelo outro. O que, que está acontecendo nessa situação? Depois a gente verifica os nossos sentimentos com relação a isso. Essa situação me deixou triste, feliz, alegre, frustrada, realizada. É, a partir disso eu busco as minhas necessidades. Olha, eu preciso melhorar esse ponto, eu preciso conversar com o outro sobre isso, e por aí vai. E o pedido, que é realmente a formulação daquilo que você gostaria que fosse modificado ou que fosse melhorado de alguma forma. Então, nós temos né, todo um, um, um passo a passo, uma prática para colocar essas questões em aplicação e sim chegar a um ponto em comum. Senão a gente não teria paz na nossa sociedade, não é mesmo? É, eu quero deixar claro para as pessoas que a mediação é um movimento de não judicialização de conflitos. Ela retira das mãos do Estado a tarefa de resolver o conflito sozinho e empodera as partes para que elas sejam realmente donas e busquem a solução do conflito. Isso é um, um dos pilares da resolução adequada de conflitos, que é empoderar as partes para que elas consigam, através do restabelecimento do diálogo, poder chegar à resolução desse conflito sozinhas, né? ao empoderamento, porque elas tomam a decisão. E isso é muito importante. Você coloca em si a sua responsabilidade e não no outro.
0: Isso é muito importante, né? Colocar, trazer para si a responsabilidade sobre aquele determinado tema, sobre aquele conflito, né? Isso é muito importante. Professora, eu me sinto bastante convencido de que realmente a Rádio deva ter o nome como resolução adequada de disputas ou de conflitos e não alternativa. Ela deve ser a primeira, realmente a primeira opção no, no momento da busca da solução da solução de um conflito. É, espero que, ao melhor, acredito que nosso objetivo aqui com esse maccast foi alcançado, que é no sentido de despertar o interesse do atual ou futuro operador do direito por esse tema resolução adequada de disputas. E eu queria deixar esse momento final, para suas considerações finais, professora.
1: Bom, professor, primeiro eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite, é realmente um tema muito caro, muito importante para a sociedade, nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem acesso a essas ferramentas, apesar de já estar em ampla divulgação no país, inclusive, nos tribunais de justiça, né, que tem é, portais para trazer aí o, a possibilidade do cidadão é, efetivamente buscar uma medida ao, adequada de conflitos. É, chamo a atenção também para aqueles que ficaram interessados, que possam aí ter um caminho de contato direto comigo. Não tem problema, gosto do tema e faço questão de divulgá-lo, tá, professor. Eu acredito que faz parte da minha da minha missão enquanto operadora do direito também é levar essa ideia de que a cultura do litígio no Brasil é uma coisa que deve ser considerada no passado e que as pessoas elas precisam ter a efetivação da justiça, a duração razoável do, do processo de formas reais, eficazes, para que a gente não precise recorrer tanto a medidas extremas no judiciário, né? Que o judiciário seja apenas para resoluções muito graves, muito dramáticas e não para questões do dia a dia, que a gente possa resolver aí numa mesa como pessoas civilizadas, pessoas dignas de é, proteção e garantia como nós somos, né? Enquanto um democrático de direito. Obrigada, professor. Obrigada, Mackenzie. Estou sempre à disposição de vocês com muito carinho.
0: Professora, nós é que temos que agradecer não só pelo conhecimento, pela experiência que a senhora passou para gente, mas pela forma didática, pela forma leve, pela forma tranquila com que o assunto foi foi apresentado para todos nós. E eu quero fazer uh, das suas palavras, as minhas também, no sentido de manter aberto o canal com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes, na discussão dos aspectos de negociação que envolvem a resolução adequada de disputas. Eu gosto muito do assunto, gosto muito do tema, amo de paixão atuar com, com essa disciplina. Então, mantenho aqui também com vocês o canal aberto, para a gente trocar ideias, bater papo, ou, é, estudar pequenos casos. Eu recebo muito dos meus alunos. Professor, aconteceu isso? Aconteceu aquilo? Será que eu de certo? Será que eu agi errado? E a gente vai resgatando esses pontos, que são muito importantes. No Mackenzie, a gente procura, na Faculdade Prepiteriana Mackenzie de Brasília, a gente procura é, é, desenvolver nos alunos todas essas competências relacionadas à negociação e, principalmente, relacionadas a negociação colaborativa. A todos que nos ouviram, o nosso muito obrigado pela atenção e até um próximo MacCast.